0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Werbung umgibt uns in fast jeder Minute eines Tages. Morgens in der Bahn, in Zeitungen und Zeitschriften, auf Plakaten, im Radio oder abends im Fernsehen. All diese Werbeformen haben eins gemeinsam. Sie sind relativ allgemein, vielleicht ein wenig auf eine Zielgruppe bezogen, aber dennoch für eine große Menge von Menschen konzipiert. Durch das Internet verbreitet sich seit ein paar Jahren eine neue Form der Ansprache, das Mikrotargeting. Firmen und Marken sprechen ganz gezielt eine eng ausgewählte Gruppe von Menschen an und stimmen ihre Nachricht genau auf sie ab. Neben Firmen setzen auch Politiker vermehrt auf diese Taktik, zuletzt geschehen beim Wahlkampf in den USA. In unserer vierteiligen Reihe zum digitalen Wahlkampf haben wir bereits über Filterbubbles, Social Bots und Trolle gesprochen. In dieser vierten und letzten Episode widmen wir uns dem mikro und der Frage, wie Parteien damit Wahlkampf betreiben. Wie können Politikerinnen und Politiker die Meinung beeinflussen und was können wir daraus lernen?
0: Ein paar neue Schuhe in der Lieblingsfarbe gefällig? Oder das Designer-Sofa, das ich neulich im Möbelmagazin so gut fand und das so gut in meine Wohnung passen würde. Werbung mit Mikrotargeting spricht Menschen auf genau das an, was sie interessiert oder was sie meinen haben zu müssen. Dabei ist nicht nur der Inhalt auf die eigenen Wünsche zugeschnitten, sondern auch die Form. Und was mit Produkten so schön funktioniert, klappt natürlich auch mit politischen Botschaften. Mikrotargeting, die Technik. Mikrotargeting bedeutet sehr präzises Zielen. Der Politikberater Martin Fuchs erklärt die Idee.
2: Die Idee hinter Microtargeting ist im Grunde genommen, um dass man versucht, eine immer heterogener werdende Gesellschaft, in der wir leben, wo man nicht mehr sagen kann, es gibt die Arbeiter, es gibt die Jugend, es gibt den Kapitalisten, so ähm, auszulesen und zu identifizieren, dass man bestimmte Botschaften wesentlich zielgruppenspezifischer ausspielen kann. Das geht mit einem Plakat relativ schwierig, weil da weiß man zwar ungefähr, in dem Stadtviertel wohnt der und der, da kann ich vielleicht das Thema besser plakatieren, das geht im Netz natürlich wesentlich nicht besser, wenn man sagen kann, okay, ich weiß, dass bestimmte Gruppen zwischen 18 und 24, gerade das und das Thema in der, in der Region vielleicht wichtig finden, dass man denen ganz, ganz gezielte Botschaften dann über zum Beispiel Werbung auf Facebook dann auch zuspielt.
0: Der Grundgedanke hinter mikro ist nicht neu. Promoter in der Fußgängerzone drücken eher der jungen, Hippenfrau Frau den Partyflyer in die Hand als der betagten Oma und schon lange läuft Werbung für das teure Auto oder den Luxusgrill während der Sportschau. Das Besondere am Mikrotargeting ist die Präzision, mit der Inhalt und Form auf Empfängerinnen und Empfänger abgestimmt werden. Dabei werden Daten aus verschiedenen Quellen verknüpft. Was mit Werbung funktioniert, klappt natürlich auch mit politischen Botschaften. Politikerinnen und Politiker versuchen, Informationen und Botschaften zu verbreiten, um so Stimmung in die eine oder andere Richtung zu erzeugen oder um schlichtweg zu informieren, was die eigene Partei vorhat. Denn obwohl online frei zugänglich, liest sich kaum jemand die einzelnen Punkte eines Parteiprogramms durch. Daten- und Werbespezialist Marc Preusche von der Agentur Leroy hat einen konkreten Vorschlag, wie Mikrotargeting helfen könnte.
3: Wir haben es schon mit, mit, mit einigen kleineren, aber auch größeren Parteien gesprochen in dieser Hinsicht, weil die natürlich sehr, sehr interessiert sind bei Daten. Und immer wieder kam raus, dass es super spannend wäre, mal gewissen Leuten zu zeigen, wofür die Partei steht. Dass du zum Beispiel einem, jemanden, der sehr, sehr interessiert ist an Wirtschaft, einem Unternehmer zum Beispiel, dass du zeigst, wie, wie Christian Lindner zum Beispiel drauf ist, dann zeigst, du, was die FDP leistet für Unternehmen. An jemandem, der eher in die Richtung sozial geht. Ihm natürlich mal zeigst, was, was macht eigentlich auch zum Beispiel eine, eine, eine CDU für das soziale Umfeld? Und so die Nachrichten der Parteien auch mal, und auch in naja, gewisser Weise die, die, die Fakten rund um eine Partei, den Standpunkt einer Partei und auch der verschiedenen Leute in dieser Partei mal mitzugeben.
0: Mikrotargeting als Schlüssel, um die Bürger aus dem Dickicht der Unwissenheit und Fehlinformation zu führen und faktenbasiert Wissen und Information zu verbreiten.
1: Mikrotargeting, die Gefahr.
0: Was Datenfans als Chance sehen, ist für Markus Reuter von der Plattform netzpolitik.org eine Gefahr. Warum kann Mikrotargeting gefährlich sein?
4: Weil es eigentlich genauso wie bei den Filterbubbles eben die Gesellschaft in sehr, sehr viele kleine Teile aufsplittet. Und ich glaube, dass Demokratie immer davon lebt, dass ich eben in einem größeren Maßstab irgendeine Richtung diskutiere und dann irgendwie entscheidet eine Mehrheit. Man findet irgendwie einen Konsens. Und wenn ich die Leute wirklich immer nur mit dem bespiele, was ihnen das wichtigste Thema ist, denken die vielleicht gar nicht drüber nach, für was eine Partei sonst noch steht.
0: Firmen und Parteien richten ihre Botschaften daran aus, was die Menschen interessiert oder was ihnen gefällt. Was die avisierte Empfängerin oder den Empfänger nicht aktiviert, also nicht berührt und dazu bewegt, ist anzuklicken, wird nicht geschaltet. Dabei stellt sich die Frage der Verantwortung. Denn die selektive Wahrnehmung ist nicht die Schuld des Mikro-Targetings, sondern eine Folge der Art und Weise, wie damit umgegangen wird, meint Caroline Schwarz von der HoaxMap.
5: Die Sache ist einfach nur die, wie politische Parteien damit interagieren, weil es ist völlig in Ordnung und legitim, dass man bestimmte Wählergruppen auf bestimmte Art anspricht. Das an sich ist ja noch nicht verfänglich. Die Frage ist, inwiefern man den Inhalt ausspielt, werden werden Ängste geschürt, wird der politische Gegner diffamiert und so weiter. Da ähm, muss es ähnlich wie bei den, bei den Social Bots vielleicht einfach auch eine Selbstverpflichtung der Parteien geben.
0: Am Ende entscheiden Menschen darüber, wie sie Technik und Daten nutzen. Es kommt dabei nicht nur darauf an, was man serviert, sondern welchen Effekt es beim Empfänger hat.
1: Mikrotargeting, wie wirkt das auf mich?
0: Dass alle Informationen einen Effekt darauf haben, wie Menschen die Welt wahrnehmen, ist nachgewiesen. Social Bots und Filterblasen können die Wahrnehmung der Welt beeinflussen. Im vergangenen Jahr hat eine Firma für viel Wirbel gesorgt, denn sie hatte behauptet, den US-Wahlkampf mit Facebook-Daten und psychologischen Profilen beeinflusst zu haben. Facebook-Interessen sollten demnach ausreichen, um Wählerprofile zu erstellen. Diese hätte man direkt angesprochen und damit die Wahl beeinflusst. Die von uns Interviewten sind da skeptisch. Stellvertretend Martin Fuchs
2: das ist meines Erachtens nicht möglich, dass man ich, Menschen mit von fünf Merkmalen so psychologisch eingrenzen kann, dass man sie damit wirklich zu einer Wahlentscheidung oder einer Meinungsmanipulation bekommen kann. Man kann Meinungen bestimmt verstärken, da bin ich fest von überzeugt, mit gezielt ausgespielten Botschaften, aber man kann, glaube ich, niemanden wirklich umdrehen in seiner Meinung, nur weil man ein paar psychologische Merkmale kennt, die dann mit Facebook-Daten verknüpft werden.
0: Markus Reuter von Netzpolitik.org warnt trotzdem vor den Effekten von Mikro-Targeting.
4: Also, das sieht man ja auch jetzt bei der AfD. Die Leute ja, die tun was gegen die Flüchtlinge, aber dass die irgendwie eine Sozialpolitik haben, die irgendwie gegen die Leute wahrscheinlich ist oder die, die eben nicht äh, sozial ist, das fällt halt hinten runter. Oder Menschen sollten sich schon irgendwie darüber Gedanken machen, für was steht eigentlich dann eine Partei und nicht nur eben das Nischenthema, für das ich mich interessiere. Und dann... Hat man wieder diesen Filterbubble-Effekt eben auch dann in der Wahlwerbung quasi. Mikrotargeting,
1: hilft ein Verbot?
0: Viele Politiker fordern gern und schnell Verbote. Doch die Antwort ist in diesem Fall so kurz wie logisch. Ein Verbot ist auch hier nicht realistisch. Dann müsste Parteien und anderen politischen Organisationen verboten werden, vor einer Wahl mit Bürgerinnen und Bürgern zu kommunizieren. Denn die Grenze zwischen halbwegs gezielter Werbung und individuell ausgerichteter Nachricht verschwimmt. Was ist noch okay und was schon zu viel? Es gibt jedoch Überlegungen dazu, wie man die Möglichkeiten der Macher von Mikrotargeting beschränkt. Das Schlüsselwort heißt Daten. Sie bestimmen, wie gezielt eine Ansprache sein kann. Marketing-Experte Marc Preusche.
3: Verhaltensdaten ist extremst wichtig, das funktioniert immer sehr, sehr gut. Ähm, dann demografische Daten, Interessensdaten, äh, geografische Daten werden oft unterschätzt. Es kommt immer so ein bisschen auf den Zweck drauf an, den du eigentlich damit verfolgst. Und ähm, bei der Flut an ja, Fußabdrücken, die wir eigentlich hinterlassen als, als Nutzer überall, sei das jetzt im Online-Leben oder im Offline-Leben, da bleibt immer genug zurück, damit sich Marke davon einiges ähm, abnehmen können. Und zum Beispiel ja, Twitter hat eine offene API, da kannst du massenhaft Daten raus. Ziehen. Die Daten gehören Twitter, aber Twitter äh, gibt die schön nach draußen. Wenn irgendwas auf Twitter postet, ist es halt da. Da kommst du jetzt nicht drum rum.
0: Bisher dürfen Daten in Deutschland nur zweckgebunden erhoben und genutzt werden. Das bedeutet, dass der Zweck, für den die Daten erhoben oder verwendet werden, der Nutzerin und dem Nutzer vorher klar sein muss. Diese Regel bietet allerdings einen großen Spielraum und die kleingedruckten Nutzungsbedingungen sind mit einem Klick schnell unterzeichnet.
1: Mikrotargeting, was lernen wir daraus?
0: Die Wirkung von Botschaften hängt auch davon ab, wie sehr ich mich beeinflussen lasse und ob mir bewusst ist, was ich tue oder lese. Das ist in vielen Fällen nicht einfach, aber machbar. Professor Martin Emmer von der Arbeitsstelle Mediennutzung der Freien Universität Berlin.
5: Einmal für eine Gesellschaft sollte man jetzt nicht nur die Gefahren, sondern auch die Potenziale sehen. Also natürlich steckt in dieser, in dieser vertieften Information über Wähler eine, eine Menge Potenzial drin, Politik auch wieder näher an die Leute zu bringen. Das Zweite ist natürlich die Schlussfolgerung, jetzt auch für den Einzelnen, dass man sich stärker, glaube ich, wirklich auch mit diesen kommunikativen Dimensionen auseinandersetzen muss. Wir müssen, je mehr wir eben auch mit dieser direkten Kommunikation konfrontiert sind, stärker Kompetenzen haben, um zu durchschauen, wer mir da was warum sagt. Und die dritte ist jetzt eine, die, glaube ich, auch alle Akteure betrifft. Das ist die, dass wir natürlich intensiv beobachten müssen, was da passiert. Das betrifft Wissenschaft, Politik, Bürger und alle in gleicher Weise, um mögliche Risiken, die da entstehen, rechtzeitig zu erkennen und, um, und sie abfangen zu können. Das ist, wirklich, das ist so die langfristige Herausforderung, vor der wir jetzt auch jenseits des Wahlkampfs natürlich stehen.
0: Den Nutzerinnen und Nutzern stehen genauso viele Möglichkeiten offen, auf Werbung und Nachrichten zu reagieren, wie den Machern sie zu machen. Der Datenspezialist Mark Preusche hat einen ganz einfachen Vorschlag.
3: Was ich zum Beispiel bei Facebook stets mache, wenn ich mich durch irgendwie eine, eine Sache verfolgt fühle, weil ich die schon gekauft habe und die waren nur zu blöd, das aus der, aus der Targeting-Liste zu nehmen, dann kannst du das Ding einfach blockieren. Ja, geht ja recht gut über den, über den kleinen Pfeil rechts oben in, der, in den Post. Und das kann ich wirklich jedem jedem empfehlen, viel zu nutzen. Wenn dich irgendwas nervt, wenn dich irgendeine Partei nervt oder sonstiges, blockiere die, die Sponsor-Posts auf Facebook und... Mach vielleicht andere Leute darauf aufmerksam.
0: Beim Umgang mit Mikrotargeting gibt es viele Optionen. Blockieren, mitmachen, Potenziale nutzen und im Auge behalten. Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten und wer nicht aussteigt und in eine Kommune zieht, ist zwangsläufig Teil davon. Online und offline sind immer schwerer zu trennen. Der digitale Einfluss reicht immer weiter ins reale Leben. Das werden wir im Wahlkampf 2017 auch von den Parteien sehen. Sie werden digitale Werkzeuge für sich nutzen wollen. Politikberater Martin Fuchs hatte eine ganz außergewöhnliche Variante gefunden, wie man Filterbubbles, Social Bots und Mikrotargeting für eine Weile mal ausschaltet.
2: Diese Trennung zwischen Online und Offline gibt es gar nicht mehr. Aber trotzdem bin ich natürlich dafür, dass man bewusst auch mal das Handy zur Seite legt und mal bewusst auch vielleicht ein tiefergehendes Gespräch im Analogen führt. Das ist jedenfalls für mich sehr bewusstseinserweiternder als nur eine digitale Kommunikation.
0: Bei allen Gefahren und Problemen sind sich all unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner einig, dass in dieser Debatte etwas mehr Gelassenheit und Besonnenheit wünschenswert wäre.
1: Das war das böll spezial zum Thema Mikrotargeting. Damit endet auch unsere vierteilige Serie zum digitalen Wahlkampf. Alle Episoden können Sie natürlich als Podcast abonnieren oder bei Soundcloud, Deezer und Spotify hören. Autoren Christian Bollert, Markus Engert, Karina Frohn sowie Joachim Plingen. Sprecher Maya Fiedler und Gregor Schenk.
0: Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr den Wort- und den Musikstream –